0: 今年的三月有一则新闻，然后我想应该很少人会在看新闻的时候特别注意到这个，可是因为我本来就是一个很喜欢胡乱看的一个人哦、喔，所以不知不觉不小心就注意到了这则新闻。这则新闻它在讲什么呢？它在讲南韩有一个非常著名的观光景点的一座寺庙，叫做内藏寺。那么这个内藏市是韩国很有名的一个看枫红枫叶的一个景点哦，所以如果你想要去南海旅游的话，你上网去查，很容易就可以查到内藏市的很多的旅游资讯。那我没有去过韩国啊，我也觉得很可惜啊。那但是我从网络上看了一下内藏市的照片，以及那些呃枫枫红枫叶的美景。老实说，我真的觉得是挺不赖的、哦。那这一个千年的古迹呢，它就在今年的三月被烧掉了。其实，呃，古迹被烧掉这件事情，老实讲，本身它没有什么，没什么了不起的、哦。在台湾，据说台湾啊，呃，每年都有一大堆的一级古迹到三级古迹被故意人为。的纵火给烧掉，呃，当然，你如果去认真的去查，是不是真的都有办法证明叫做人为纵火，呃，这个我们不得而知。可是，在台湾发生的情况是什么？在台湾发生的情况是，这些古迹被烧掉之后，呃，很多地方寺庙被烧了，或者是古迹被烧了，这块地紧接着就会被财团或者是被电商给买下来。然后紧接着呢，这块地它就会变成了一个可能新的天安，或者是新的土地开发的可能。究竟它里面有没有藏着什么不为人知的秘密？说真的，我们是不得而知啊。但是，呃，如果因为利益而偷偷将古迹给烧掉，说实在的，这个理由我还倒觉得比较合情合理一点，对不对？它就比较像是电影可能。呃，可以发生的一个的的一个理由，然后感觉比较有戏剧张力。可是南韩的这个古迹，这个内藏室它被烧掉呢，在烧完了之后，警方去逮住了呃其中的嫌疑人，发现这的确就是一个人为纵火的案件。那么这个容人为纵火的案件，警方就开始去追查说，说为什么他要烧掉这个千年古寺呢？那发现这个纵火的人，他还是就是寺庙里的僧侣，而他烧掉这一座寺庙的原因，却仅仅只是因为他跟其他的僧侣因为喝醉酒，然后起了口条，吵了一架，他心生不满，所以他就放火烧了内藏寺。那。各位可能会觉得，哇，天哪，这这这这个理由还真的是蛮可笑的。说实在的，就我现在在讲，我也还是觉得蛮可笑的。可是，那我怎么会把这么样子的一个新闻拿出来旧事重提，提提给大家？那是因为我借由这个新闻，我就突然想到了我之前曾经去过日本的京都，然后在京都的时候，我去了一天，让我。一直印象深刻的一间寺庙是什么地方呢？那就是金格寺。你现在收听的是废话有没有很多？我是阿年。好，那为什么我会特别把京都的金格寺提出来呢？首先，第一点是因为在如果你有去过京都旅游的话，那么你可能就会发现，在京都旅游的。绝大部分其实你可以游玩的地方，可能有百分之六七十以上都是寺庙，对不对？京都天年古城嘛，它什么没有，寺庙最多了。那你在京都去旅游，所有的寺庙的过程里，金阁寺却恰恰是一个呃很容易让人在心里头印象深刻的一个地的一个旅游景点，为什么呢？如果你去过金阁寺的话，你就会知道金阁寺它所处在的一个地方，它是在山里，所以金阁寺的四周围全部都是被呃山峦所包覆着，并且在金阁寺的前方是有一个人工所造的湖。那那么在这里面，呃，你就会感觉到它所形塑出来的景色，我必须讲，让这个金阁寺在整个场域里面。分外的耀眼哦，那为什么金阁寺会分外的耀眼？最大的理由，我想是几乎人尽皆知的，就是因为金阁寺这一个金阁的本身，它的整个建筑物的外观全部都被金箔给包覆着。那这个用金箔将整个建筑物给包覆的外观，说实在的，你可以想象它是一个多么多么烧包的一个建筑啊，对不对？可是非常奇怪的是，就在这一片山顶的枫红里，你所看到的这个被金箔所包覆着的一个三层的呃建筑物，你却会觉得这个金虽然耀眼，它却异常的安静，以至于让你在看待这一个如此富丽堂皇的建筑的状态底下的时候，却又感觉到某一种程度上的。极简美感，这是一个非常有趣的一个呃视觉上跟心理上感受的一个对比哦。那么我为什么会在刚刚讲了韩国的那场室之后，跟你们说我因为如此而想到天阁室？最主要的原因是因为天阁室它在一九五零年的时候，它也是一样被人放火给烧掉了。但是让人啧啧称奇的原因，是因为金格寺它虽然是被纵火烧掉，而且它一样是金格寺里的僧侣把它给烧掉的，但是他所烧掉金格寺的原因，居然是因为他说他受不了金格寺的美，因此他想要毁灭它，然后再毁灭自己。那他在放火烧掉了金格寺之后，他就跑到山里，然后切腹自尽，然后吃了安眠药。可是他很幸运，还是该说不幸呢？我也不知道。就是他就被警察给找到，并且救活了。讲到这里，你就不得不去赞叹日本人的想象力，以及他们脑袋里可以去。厨房对于一个事件，或个或者是对于自身哲学思考上的能力啊，你想想看，一个所谓的生人，他居然是可以因为美，而这个美他觉得他受不了，所以他就决定要将金格式给毁灭。他觉得他要将金格式给毁灭，他才有办法让这一个美，呃，去除掉一个某一个程度在他心里所产生的创伤吗？这是一个多么多么具有深度的一个纵火原因，对不对？这个这个深度的状态，它就完完全全超越了我们刚刚在讲内场式的神女是因为吵架然后就生气把火烧掉。你会突然觉得，这一个烧掉金格寺的神女，她好像隐藏着一种内心无形或莫名的一种心理状态。而这个心理状态却让人更想去深入了解，不是吗？可是大家不要误误解、误以为说 ，OK， 在一九五零年的金阁寺被烧掉以前的金阁寺，跟现在，呃，各位如果去到京都所看到的金金阁寺是看起来完全一样的东西，其实并不是这样的哦。呃，建筑的本体的结构以及外形。因为，呃，在1930年代、1 9 2 0年代的时候，那个时候日本曾经有过一次大规模的修整金格式，所以很幸运的有了建筑的结构图以及呃整个建筑的样式的所有的施工图，所以在1950年的时候，当它被烧掉的时候，才有机会得以重建。其实我觉得，在某个程度上来讲，这是一个非常幸运的事情。但是呢，事实上，呃，你想想看，一座千年的古寺，这个古寺在历经这一千年左右的风吹日晒雨淋，事实上，就算它本来有着金格，有着金箔贴附在整个建筑物的外观上，这经过了一千多年下来。其实，在一九五零年以前的金阁，大家几乎并不知道这个金阁寺的外观是贴着金箔的。大家可以到 Google 上面去搜搜寻一下金阁寺在的旧照片，你就会发现那个旧照片所看见的整个的外貌，你会误以为啊，它跟一般的寺庙没两样，因为整个建筑物的外观其实它都呃黑黑脏脏的，你可能会误以为它是木皮。呃，大家应该知道那个。金箔如果使用的很久，它就会有一种沾黑的视觉感。沾黑到什么程度呢？沾黑到你根本就看不出它是金箔。那怎么会知道它是金箔？原来是因为当它被烧掉了之后，呃，整个电视跟所有的研究开始去看这金格寺所烧毁的遗迹里面有什么。才发现说，原来这些木头的外面是贴附着一层金箔，只是这些金箔已经因为太旧而颜色暗淡了。哎，也因为如此，在一九五零年后，的金阁寺在被重建的过程中，它的整个原始的样貌得以重生，所以让我们在现在所看见的金阁寺，是看见了可能一千年前。真正辉煌时期的金格式的外貌，那说实在的、哦，这我就不懂了。因为假设事实上，在一九五零年之前，我们根本就看不太到金格式外面金箔所贴附起来的这种的这种金色所呈现的这种沉静之美，或者是讲说嚣张的富丽堂皇之美好。好当然我相信哦。呃，事实上，金格式的外观，它究竟是不是因为鉴定才看到有金箔？我觉得一定不是那么的简单，因为在很多的古代的文献里面，一定也已经告诉了所有的人说，金格式的外观是拥有着呃贴附金箔的一个视觉感，对不对？那所以它不单单，并不是只是单纯在讲说，哎，我是不是看到了这个金箔，而是这一个金箔它。对于金阁寺的外观所呈现的这个力量，事实上，在这个现代人的眼中，他是看不到的，因为随着历史跟时间的的经历，你已经看不见它本来的那一个美感跟样貌了。那那个真侣到底他在看到金阁寺的时候，他所看到的这个美究竟是什么？所以这个美为什么会令他受不了？而让他觉得必须玉石俱焚。说实在的，这个部分我就并不是完全太能理解了。可是，呃，因为金格氏他之所以具有一个可以让我想要拿出来跟大家分享的原因，其中还有一个最大的重点，就是因为金格氏的这一个火烧事件之后。有一个日本非常有名的文学家山岛由纪夫，他就将金阁寺的火烧事件整个改编，然后写成了一本小说。这本小说就叫做《金阁寺》。而山岛由纪夫他所写的《金阁寺》的这一个小说，成为了山岛由纪夫的一个非常经典的代表作品。那今天最主要。我觉得就是想要来稍微借由听故事，顺便来介绍三岛由纪夫这一个人。事实上，如果喜欢日本文学的朋友，一定都绝对听过三岛由纪夫哦，因为他也、呃、很多次的入围过诺贝尔的文学奖。那他在他的老师是川端康成嘛？呃，可是最后是因为川端康成他拿到了。第一座日本的诺贝尔文学奖，而在川端康成拿到日本诺贝尔文学奖之后的隔一年，呃，三岛由纪夫就自杀了。那三岛由纪夫跟川端康成之间，他们几乎就是等于师生的关系。如果各位有兴趣，呃，去成品，你还找得到川端康成跟三岛由纪夫。他们之间的一本书叫做《往复书简》，就是他们两个人之间所来往所写的信的这个信件。那在这个信件里，你会看到很多都是比较多都是由山岛由纪夫他所写信给川端康成，跟他讲述很多他在看待文章或评论文章的很多的想法跟看法。而川端康成的回应跟回复是呃比较简短的。然后你可以在这里面当中看见他们一个师徒。的往来之间的一个关系哦。那么为什么会特别是拿金阁斯来介绍三岛由纪夫？其实这最主要是因为你可以从借由金阁寺，很明显的在这里面仿佛看到了一个属于三岛由纪夫他所呈现的属于他自己的一个影子。为什么会这么说呢？如果对呃有兴趣去读三岛由纪夫的文章。的人，你就会发现三岛由纪夫的文章有着一个很独特的特质，也就是他所写的文字常常非常的精简。可是呢，他在这个很精简的文字里，却常常用很短的句子，在表达一些内心很强大或者是很复杂的哲学的思考。那他有另外一个特质，就是他可以用很简短的文字，却把一个可能别的作家需要写。一两段的文字，很经典的表达出很清楚的语义，所以，呃，他在文坛上面，有人就说他是日本的海明威，呃，他一样拥着拥有着一种很阳刚的氛围，而在这个很阳刚的氛围里面，呃，他却可以用很简短的文字，简言意赅的去将所有他在文学上所想表达的文字的作品给。清楚地呈现出来，并且还能够富有深刻、精深涵养的哲学思考。三岛由纪夫曾经在访问里面讲过说，说他为了写出《金阁寺》这样子的一篇文章，那这一篇小说，所以他很认真的去研究，就是《金阁寺》火烧事件这里面从头到尾的很多的细节，他甚至于跑到了纵火者的故乡，然后去。了解，去访问他的朋友，或者是去警察局翻阅资料，然后来理解这个纵火者他的整个的心理状态，以及他为什么会这么做的种种原因，还去访谈或或者去理解所有跟他家人相关的所有的资讯哦，你就可以知道他是一个对于呃做写要为了要写这个小说，他花了多大的精神跟心力去理解呃整个故事的来龙去脉。以及真实人物的性格状态，而在这个听格式的故事里面，三岛由纪夫他运用了他自己所收集到的资料，以及他的想象力，他来塑造了一个很清晰的主人翁。这个主人，这个主角就叫做沟口。而这个沟口，他天生是一个患有口疾的人，所以他从小就因为这一个口疾而产生了一个强大的自卑。并且他并不仅仅只是口疾而已，他还是一个外貌长得很丑的一个人，所以他的外形再加上他的口疾，让他呈现的一个很难与人交流的一个状态。呃，非常多的人光是看到他的外形就已经不太愿意跟他交朋友了，更何况要跟他讲话的时候，他又因为口疾的关系，所以他没有办法。很清楚表达自己的语义，以至于更多人对他产生排斥。有的人可能会问说：“哎、欸，为什么口疾就不能够好好的跟别人产生一个情感上的交流呢？”我想你们可大家可以想想看哦。例如说，你们听我讲话，你们会感觉得到我讲话他的语速也好，或者是我的口条也好，我对于脑袋的反应力也好。它其实是让我的头脑跟我的嘴巴，它是在同一个频率上，而可以表达出来是一个事情跟事件的。我们人与人在聊天，其实所发展的一个状态也很像。有的时候，我们可能共同在讨论某一个话题，或者是在讲一个笑话的时候，大家有没有感觉到？有的时候，例如其他人讲话讲得很好笑，可是你的 tempo 跟大家一不一样，你只是慢了一拍而已。突然之间，你讲的话大家就听不懂，也觉得不好笑了。因为时间的流淌以及大家的情绪是会随着很短暂的时间而马上转移跟改变的。因此，你讲话的语速如果是没有办法与其他人站在同一个语速上面的时候，其实你就很容易跟别人没有办法在情感上产生一个重叠性。而我不知道大家有没有类似的经验，也就是。当你想要融入一个群体的对话，可是当他们的交谈的过程非常的流畅，而你的思路或者是你讲话总是慢他们一排的时候，你会发生一个什么样的状态？你会发生的状态就是，你就不想讲了，你就会转而成为一个听众，因为你跟不上他看待某一个事件或者是某一种话题的思路嘛，所以你就会转而成为一个旁听者或者是一个旁观者。这种当旁听者与旁观者，如果它只是一个短暂的状态，那还无所谓哦。可是，如果在一个当旁听者跟旁观者的这种状态，它是一个常态，你几乎每一天你都在面对一个这么样子的一个情况的时候，那你会产生一个什么状况？你会产生的状况就是，你就会与大家之间产生一种距离，你很难再融入这个社会，你也很难融入这个世界。你会觉得你跟这个世界当中仿佛之间就是隔了一层玻璃，你看得见，可是却无法连接。而 GoCo、ok、就是在一个这样子的一个呃表象上的缺陷，然后再加上他心理上的自卑，而连接出来的这么样的一个人物。呃，他的家庭是一个父亲也是做僧侣的，因此他在在那个时代里。你的家庭里做什么，很容易就产生一个传承。可是他的家其实并不是一个非常富有的家庭，所以呢，他的家庭的父母就一直都希望并且期待他可以成为金格市的住持。也因为这样，他的父亲就去拜托金格市收留他，让他可以在金格市里面成为金格市里面的僧女。而因为从小到大，他都一直听着他的父亲，他的父亲在年轻的时候也曾经去金阁寺当,当过僧侣，所以他从小到大都不停地在听父亲告诉他金阁寺有多棒，金阁寺有多美，所以这一个事情的印象就成为了他烙印在心里当中挥之不去的一个印象或者是影像、哦那这件事情在整个故事的结构里，其实是一个非常重要的一个关键，也就是他对于金格式的美，他曾形塑出了一个他看待世间美丽事物的一个定义。这个定义就是，他会开始去思考说，金格的存在，他是它的美仿佛就是是一个永随不朽的，而人的躯体是不是一个永随不朽的状态呢？不是。因为人会死亡，人会死掉，对不对？但是这个人会死掉的这件事情，在沟口的眼中，他又换了另外一个立场或另外一个角度去诠释他从他的角度里，他又开始觉得说不，因为人虽然会死掉，可是人他是可以传宗接代的。当我们传宗接代了之后，我们身上的基因，我们身上的 DNA 就会传到我们的下一代去。因此，永随不朽的是什么呢？也许我们的肉体消失了，可是我们的精神以及我们的想法，它是可以借由传宗接代、生活是传承而不停的遗留下去。这个时候，他又觉得：哎，金格氏，你不过就是一把火就可以被烧掉的东西，可是我的意志跟精神却可以借由这个人类的生殖以及人类的传宗接代，不停的延续下去。这个部分呢，他就先说出了在《金阁寺》这本书里面，呃，对于美的一个哲学上以及呃腐朽或或者是永存的这个概念里面的一个思想上的一个思辨。呃，大家在看这本书的时候，会很明显的看得到，就是这本书一直都是借由沟口这个主人翁他的口中去。自述来讲出整本小说的内容的，所以在这里面有非常多关于这种思想上、哲学上的思辨，都是他借由他的口去表达出来的。而你就会很真实的在小说里面看见他所看待事物的一个想象，或者是他的思考，你就会发现，哎，这个这个人他的想象跟思考有的时候蛮扭曲的。可是，在故事里面呢，他有两个朋友。这两个朋友其实是引导着他在这个故事里面去转换过程当中的一个很重要的,的一个中介值，其中的一个朋友叫做鹤川。鹤川是一个什么样的人呢？他是一个总是穿着白衬衫然后的一个少年，呃，但是他们其实都是金格斯里的僧侣哦。他很喜欢穿白衣服这样子。那从从沟口的角度在看鹤川，他总觉得鹤川就是,是一个性格阳光的人。那鹤川理解沟口吗？鹤川事实上他并不真的理解沟口，可是鹤川是一个呃带有正,正向感，然后还算善良正面的一个人，所以常常沟口在跟他沟通的时候，他讲出来的话其实还不够清楚，但是鹤川就会自己替他解读完沟口所讲的话，而。沟口是不是认同鹤川所帮他解读的内容呢？未必，他会觉得，哎，原来你讲出来的话跟我所讲的不一样。可是你把我所讲的话给，呃，塑造的变成了一个更美好的话语，让身边所有的人都更能接受我所想表达的事情。所以突然之间，沟口觉得这样也蛮好的。那我不一定一定要让我心中的。真实的想法一定要被知道，所以，顿时之间，鹤川就成了一个他的与世界沟通的媒介。而他的另外一个朋友叫做博木哦，而博木这一个人是一个脚有问题的人，就是他走路的时候，你就已经知道他这个人的身体跟跟沟口一样是有一个缺陷的。可是，博木这一个人，他就是是一个非常性格扭曲、很阴暗、很糟糕的一个。性格的人，他会利用他的缺陷，把这个缺陷变成一个博取别人同情心，或是利用一些心眼跟心机去骗取别人感情，甚或是去骗取女人肉体，怎么样的一个阴险的人？而这么样的两个人的存在，也因为鹤川后来的死亡而让沟口。整个随着薄暮的这种扭曲的阴暗面而继续的沉沦下去，而在这个整个扭曲的心灵里面，其实有一个最主要的一个关节，也就是我们刚刚在在讲的关于所谓的一个美，或者是对于自己面对障碍的这件事情的一个两面性。哦，举例来讲，例如说，他觉得金格式的美是一个永恒的，那但是。这一个永恒的原本是他所想追求的，可是当他真正想要去追求这一个永恒的金阁，所以他希望去成为他的住持。当当里面的住持，他想要一步一步往上爬去当里面的住持的时候，事实上他又会在这一个金阁的美丽的状态底下，看见很多这个世俗上腐败的状况。大家可以想象，在那个时代里，呃，日本的战后。整个国家凌乱不堪，然后整个国家的物资，事实上在那个时代背景里是非常的物资缺乏的，所以其实有非常多的人，他的人心的本身其实已经很难在善与恶之间去去诠释了。每一个人可能都可都是为了要让自己想办法活下去而努力的用尽方法生存。这种努力用尽方法生存里面，当然。有些人，我们可以说他是好的、善良的，但是有更多时间里，有非常多的人，他是无法选择好，或者是无法选择善良的。但是从另外一个角度来讲，当你在这样子的一个时代环境里，你如果是一个具有某个程度上的既得利益的一个情况底下，那你又是否真的就会成为那个善良的人呢？甚或是也许根本不会。当你在这样子的一个情况底下，你具有某个程度上的既得利益，例如在天阁寺里的那些里面的住持，或者是里面的那些老的和尚们，他们因为借由明天的供养，这些供养让他们具有有钱嘛，有钱可以生活，所以他们的生活在某个程度上，他等于放弃了对于人生。的一个所谓修行跟修炼的精神与欲望，他们反过来做了更多，例如去山下嫖妓呀、啊，或者是呃大大喝酒、大吃肉啊，做着很多令人感受到不堪的事情，而这些事情，他又恰恰。就跟沟口在看待金阁寺的美，他在看看见这个世俗的关系，以及看见这个金阁所带给他的庄严，以及真他心中的真正的美丽的这里面，其实是拥有很强烈的二元上的对立性，也因此，这个金阁的美，它就成了一个好像它又挥之不去的一种象征，所以金阁。的印象，金格的印象常常在很多时候，呃，在他脑袋里就会不知不觉的产生。我们刚刚在前面稍微提到说，哎，沟口他在看到，呃，所谓的肉体是可以传承的，所以他觉得人的肉体是更厉害的啊，我的肉体它是一个可以被一直传承下去，所以我是永垂不朽的，而金格不是，对不对？他为什么？因为他借由他扭曲的心理而。不知不觉地让自己好像变得更自负而更自大，可是他的内心里，事实上某个程度上来讲，就我在看，我认为他是臣服于金格的美，的也因此他臣服于金格的美，金格的这一个美才会变成他挥之不去的梦魇。所以每一次当他，例如说他想要跟女孩子在一起，或者是他想要跟女孩子谈恋爱，甚至于要发生关系的时候，突然之间，金格就会在他的脑袋中浮现。只要他金格在他的脑袋当中一浮现，他突然之间他就不行了，他就没有办法再跟这个女孩子继续下去了。也因此，故事发展到后半段的时候，他的整个人的所有的思绪跟思路都是为了希望可以把金格变成自己，他希望可以让自己完全的拥有金格。他也想要成为金格的主持，他认为好像只有如此，他才可以跟金格合为一。可是，当他越想跟金格合为一的过程，他的思路就越被金格斯给占满。所以，他到了后来，他就开始觉得，他好像似乎必须毁灭金格斯，他才可以获得重生。另外一个解读是，他只要毁灭了金格。这个金格，它就会变成他思想里的、脑袋里的、肉体里的真正的合为一。这个概念就有点像他在前面所提到，就是人的传承，人的 DNA 借由传宗接代而传承下去的时候，这个 DNA 并不是代表着你的肉体，而是这个 DNA 它是借由你的细胞跑到下一代去。他觉得金格好像必须被毁灭了之后，这个金格他所存在的灵魂就可以真正的进入到他的肉体里面去，他才可以真的成为一个与金格合而为一的一个状态也因为如此，所以他就将金格寺放火也给烧掉了。跟真实事件不太一样的事情是，沟口在烧掉金格寺之后，他原本也想要自杀，可是突然之间一个转念。他决定继续活下去。金阁寺的故事啊，到这里其实就结束了。那么，为什么我会说，呃，金阁寺这本小说跟三岛由纪夫有一个非常强烈的连接呢？如果大家去看三岛由纪夫的照片，你会发现他是一个全身练满了肌肉，然后非常阳光。看似非常阳光、爽朗，然后，呃，长得很帅气，怎么样的一个作家、哦、的一个人？老实说，他的身材啊，如果要去当一个健美先生，我想都可以了。所以，你如果去找三岛由纪夫的照片，你会看到，呃，他有一组照片，他就是将自己全身几乎都脱光，然后展现他的肌肉。让自己仿佛带有一种决斗姿态的一组照片。这一组照片是一个摄影体，是他跟细江英公这个摄影师一起合作的一个摄影体，叫做“强威型”。而这一个“蔷薇型”的摄影体，在全世界其实也是一个非常有名的一个摄影体。你在这里面，你就可以看见三岛由纪夫内心当中所期判自己可以形说出自己的样貌的美感。的一个他所期待的形象，可是事实上，三岛由纪夫在小的时候，他是一个体弱多病的一个小孩子，他长得非常的像女孩子，非常像女生，所以这个部分某一个程度上，就有点像是一个他心中对于自己的一个感受上的缺陷，也因为这个缺陷，让他自己从小体弱多病，跟这个瘦弱的羸弱的形象，让他。感觉到自己的自卑，所以在他成长了以后，他就开始试图想要让自己去扭转这一个形象，而形形塑成现在普罗大众对于三岛由纪夫印象当中的形象。而另外一个令人广为人知的事情，就是三岛由纪夫他是自杀而死的。那么，在那个时期的日本作家，事实上自杀的人。呃，非常的多啦。可是三岛由纪夫的自杀却是一种非常以戏剧性的方法去自杀的。他是怎么自杀的呢？他是因为他想要去呃提出一个他的政治理念，然后他的这个政治理念是什么呢？他的政这个政治理念是，他认为在那个军国主义陨落的日本里面，那个时代整个日本被。美国给接管，美国想要将日本改造成为一个民主的国家。可是山岛由纪夫他觉得，如果日本因此而被改造，那么日本的传统文化以及日本的天皇这样子的一个呃带有时代意义、历史意义的这么样的一个传承的文化，不就从此就消失了吗？所以他就反对由美国所主导的这个民主化的运动。反过来，他认为日本应该要重新拥有自己的军队，拥有自己本来的法律，并且拥护天皇，然后借由这一个拥护的方法来保存日本传统文化里面的武士精神，这么样子的一种思想。所以呢，他就带了一,一群他自己的小伙伴，然后借由这个小伙伴，他去绑架了日本自卫队的总监。他将他绑架了之后，他就跑到日本自卫队的这个中心的外面，然后去对日本的自卫队去进行了一场演说，去将他的政治理念试图表达出来。可是在，在在那个时代的所有的日本刚开始已经开始要接受这一个整个国家要带来的转变的过程当中，日本人已经开始觉得，哎，这么样子的一个方法是一个可被接受的条件了。所以，所有的人就开始取笑三岛由纪夫。所以，当三岛由纪夫演说到一半的时候，他已经发现他的这个演说已经注定是注定是失败的了。所以呢，他就回到房子里面，切腹自杀。那切腹自杀，再借由他的同伴将他的头给砍下来。他的死亡是一个具有如此强大的一种戏剧性。的一种状态哦，在这里就不得不稍微去提到，三岛由纪夫他仿佛一直对武士道精神当中的切腹自杀带有一种某种程度上的一个的一个热爱。呃，在他年轻的时候，他也曾经拍过一个电影，这个电影也是一样，是在描写呃一个人在一个面对死亡的美，然后借由切腹自杀这样子的一个形态。在诠释所谓的美这件事情，呃，切腹自杀它是一个什么样子的一个状况呢？在日本的武士里面，他们切腹自杀的时候，他必须要以一个最神圣的精神去面对自己的死亡，而面对这这样子的一个死亡的一个状态的时候，呃，他必须。穿，例如你们如果看很多的日本的电影，你就会看到，哎，这些日本武士他在死亡之前，他几乎都要穿着白色的衣服，来象征着自己仿佛是一个最洁白的神圣的心灵，然后，呃，拿着刀子将自己的腹部从肠子的位置切下去，切下去之后要往旁边拉，这个拉的过程当中，你的肠子会流出来，所以。你会感受到整个身体上面非常巨大、非常强烈的剧痛感。为了不要让自杀的人觉得太过的痛苦，所以在切腹自杀的过程当中，就会有另外一个人手持着武士刀，在他最剧痛的时候，将他的头给斩断切下来，来让他解脱，不要那么的痛苦。这个过程叫做“切错”，而三岛由纪夫在他的呃一生当中，不管是在小说里面也好，甚或是我们刚刚讲的摄影集也好，甚或是他自己所拍的电影里面自杀的这个过程也好，你会发现三岛由纪夫他似乎他将他将这个死亡看成了一种呃很美丽的、很一种。无法被超越的一种美的一种形式哦，而这个形式，它就深深的烙印了在他的脑海当中。所以他在最后面对自己的生命，会选择这种切腹自杀的这种美，他自己所看待美的形式，来面对自己的生命的最后，我觉得也不会太令人意外。在一九七零年，三岛由纪夫决定赴死。呃，去做这件事情的前一两天，他才刚完成了他自己最伟大的长篇小说《丰饶之海》四部曲的，把它刚完成并且交出去给他的编辑，他就去做了这这个死亡的仪式，他就去做了这件事情。某很多人他们在讲说，呃，《丰饶之海》。他的故事从一个美好转变成为一个悲伤，也许这个过程就已经是与三岛由纪夫决定赴死的一个心路转折，是一个交叠的过程。在事件发生的前一两年，刚好是川端康成他拿到了诺贝尔文学奖的时候，所以川端康成曾经讲过，他说：“也许如果诺贝尔文学奖。”是给三岛由纪夫，三岛由纪夫就不会死了。当然，事实上是不是会如此，其实我们并不知道、哦。可是，你可以借由这整个他的生命历程，以及他在看待一个美的事物，再来看待他面对死亡怎么样的一个看法，你可以知道他对于一个自我意志跟自我意识的判读上面，他是有一个非常强烈的自我观点的。而而这个自我观点。已经融入进去到了他心中，觉得的一个不可被侵犯的一种角落。这一个不可被侵犯的角落，让他已经产生的一个意识上的决定。这种意识上的决定，让他觉得我必须借由这么样的一个过程，我才可以去证明或完成我自己面对生命上面的美。有些人说。他的死事实上是一个非常愚笨的。如果你在看待整个过程，你也会有这样子类似的感觉。你会心里想说：，只是为了一个政治利益立场与真实国家的走向不同，他就可以决定去死吗？当然，我觉得这本来就是一个非常吊诡的事。我甚至于觉得，也许，也许这个政治立场，他在他的心中，他并本来。也许并不是真正的那么的重要，可是他自己的意识去将这件事给放大了，放大到了一个程程度的时候，他变成他不能够去面对这件事情，这个状态就跟金格式的一个的钩口在看待金格是一样的道理。他希望自己可以成为金格，他希望金格可可以成为他。这就跟山岛有纪夫在面对这么样的一个社会的环境里的时候，他拥有着一种改变社会的欲望。他觉得，当这个社会的日本传统的文化留下，他才可以留下；当这个日本社会的传统不能留下，他觉得他就不能留下。所以，他不是一个绝对性的事，可是他却让他自己用自己的意志，把它给像癌细胞一样不停地增长。增长，增长，增长到后来，去填满了他的脑袋，而让他开始觉得我必须跟他势不两立，跟沟口与听阁的势不两立是一样的。当他觉得这一个势不两立，他已经无法再去，再去控制他的时候，他就决定他必须要去做一个了断。然后这个了断，让他可以在借由他自身当中一直以来对于武士的自杀的这种贴附的仪式，来呈现出他最终的表演。我觉得这对他来讲就是一个表演，只是他借由这个表演，将他心目中最极致的美，将他心中最极致的金阁给呈现出来。到目前为止，我自己也并没有将《风牢之海》给看完，我只看了第一部跟第二部，因为实在是太长了。可是，有兴趣的朋友真的可以去读读三岛由纪夫的小说，你真的会在他的文笔当中去感觉到那种简洁刚劲，然后哲学思考非常深刻而复杂的一种一种思想的方式。但是，你也的确无形的当中会在他的小说里。总是阅读到一种奇怪的阴郁感，这是我个人的感的感受。呃、嗯，也许三岛由纪夫在面对自我内心所呈现的缺陷，一直以来他就从来没有被消除。不管他在面对他的人生，他写了多少完美的小说，他他在他在整个世界的文坛，生活的是他自己。锻炼出的肌肉以以及健美的身躯，他已经如何将自己推进于完美？可是他的内心当中，可能总是拥有着一个沟口，而无法面对自己的缺陷。他为了去成就自己最终可以达成的美，他最终选择了一个如此如此仪式感，甚或是我们可以说病态极端的做法来结束生命。呃，我们下一次再见，拜拜。